0: Dobrý den, zdravím vás z dnešního podcastu. Mým dnešním hostem je Oskar Kořístka ze společnosti Supernova. Ahoj, Oskare.
1: Ahoj, taky zdravím všechny.
0: Oskare, já moc děkuji, že jsi dneska udělal čas. Já nevím, jestli si to zaznamenal, ale děláme podcasty s nejzajímavějšími klienty, které máme a Supernova mezi ně rozhodně patří. O. Oskare, mohl bys nám úplně jenom ve zkratce pro ty, co vás neznají, a myslím si, že těch bude menšina, ale pro ty, co vás neznají, mohl bys ve zkratce představit, co děláte?
1: A... Tak Supernova je, my vytváříme nástroj pro programátory a designéry mobilních aplikací v budoucnu i třeba webových stránek, který automatizuje část jejich práce. Momentálně zvládáme automatizovat uživatelské rozhraní, celé UI, v podstatě nahrajete design do Supernovy, vytvoříte si prototyp a ten prototyp není pouze náhled té aplikace, ale můžete jej vyexportovat přímo do kodu, který můžete dál používat jako programátor
0: čem je Supernova jiné oproti podobným nástrojům?
1: No, podobných nástrojů moc není. Většina nástrojů na trhu fungují pouze jako handoff, kdy v podstatě vy si třeba vyberete nějaké tlačítko nebo, nebo nějakou komponentu grafickou a převedete ji do kódu, kdy ona vám vlastně, ty nástroje vám v programovacím kódu řeknou, jaké jsou rozměry toho komponenty, jakou to má barvu, font a tak dále. Ale chybí tomu ten kontext, třeba nějaká navigace, kam to tlačítko vede, nebo třeba animace, spoustu dalších věcí, které dneska ty programy nemají. A také drtivá většina programů funguje pouze pro multiplatformní aplikace, jako teda programovací jazyk, jako je React Native a Flutter, ale Supernova jako jediná na trhu podporuje i nativní aplikace, jako je třeba Android nebo iOS.
0: Já vím, že teď pracujete na nové verzi Supernovy. Proč jste se rozhodli Supernovu předělat?
1: Tak v prvé řadě momentální Supernova je pouze nástroj, který slouží jakoby k jednorázovému použití, jestli vy exportujete ten kód. To, co stavíme nyní, je platforma, která bude modulární, na kterou budete moct přidávat další věci, bude to mít, bude to v Cloudu, protože momentální supernova je pouze pro platformu MacOS, kde ji spustíte, takže momentálně ji budete moct spustit na jakékoliv platformě. Přidáváme tam designové systémy, kdy si budete moct vytvářet knihovny jednotlivých komponent a designu. Bude to celé propojené s kódem. Ve své podstatě bereme celé know-how, které jsme zjistili za poslední 4 až 5 roku, a stavíme to od začátku a pořádně. Znovu a lépe.
0: Znovu, ale je tvoje oblíbené heslo, jsem si všimla. Je to tak. A, vy jste relativně mladá firma, já si myslím, že vás ještě pořád můžeme považovat za startup, i když úplně nevím, kde se to láme mezi startupem a už zavedenou společností. A teď všichni řeší tu momentální pandemii, tu koronavirovou krizi a dále. Dotklo se to nějak i vás ve vašem odvětví?
1: Tak my jako firma jsme měli to štěstí, že vlastně loni, když jsme byli na začátku roku v Americe ve startupovém akcelerátoru, tak jsme, se, jsme udělali vlastně další investiční kolo a získali jsme nové investory a investice, tudíž momentálně máme kapitál, můžeme být zavření v uvozovkách stealth modu a pracovat na 100% na té nové platformě. Takže nás to až tak úplně neovlivnilo. Tím, že jsme technologický startup, tak pracovat z domu a vídat se jenom prostřednictvím videokonferencí je pro nás naprosto běžné. Většinu lidí máme různě rozesetých po světě, v Amsterdamu nebo v Rusku a případně tady po České republice, takže pro nás se v podstatě nic nezměnilo.
0: Kolik času vám zabralo přejít z kanceláře na, na, na home office?
1: Ježíš, já mám asi 20 minut, to mám z kanceláře domů. <laughs> Bylo to rozhodnutí, ráno jsme to napsali na sleku, že už, že do kanceláře se teď nemá chodit, dokud se situace nezlepší, že si nemůžeme dovolit, aby kdokoliv z nás byl nemocný a momentálně vypadl z pracovního procesu, takže jsme se všichni zavřeli do povinné karantény doma a od té doby jsme tam byli.
0: Supernová jako nástroj pomáhá společnostem Nemožná úplně nahradit, ale každopádně aspoň omezit práci vývojářů a vlastně ji zautomatizovat, jestli to říkám správně. V
1: podstatě ano. Momentálně jsme schopni třeba takových 20-30% času, který potřebujete k vývoji mobilní aplikace, to zkrátit. Což když si představíte, že z mobilní aplikace stojí třeba 2000-3000 dolarů na stránku jednu, screenu, tak je to strašně velká úspora času a peněz. Ten Čas je taky velice náročné, vyvíjí se aplikace, jsou to měsíce i rok třeba.
0: Takže je možné, že tahle krize nám pak pro supernovu bude spíš příležitost?
1: My v tom vidíme příležitost, protože firmy by mohly, hlavně ty technologické firmy, jiné firmy, které používají tyhle technologie, tak by mohly tlačit na tu efektivitu, Není to jenom o tom, že bychom brali práci vývojářům, my jim tu práci ulehčujeme. Když si to vmete z dnešního pohledu, tak práce programátora je taková hrozně manuální. Je to takový dělník moderní doby, kdy designer něco nakreslí a programátor to potom musí jenom obsat do kódu. Jenomže problém je v tom, že designer je limitovaný pouze svou vlastní představivostí. Jenomže programátor ten je limitovaný technologiemi a svými znalostmi, takže tam to není zase tak úplně jednoduchá. Vznikají tam konflikty mezi těmito dvěma skupinami. Do toho jsou třeba product ownři, kteří řídí ten vývoj a říkají, jak to má vypadat a jak to má fungovat. A my bychom chtěli veškeré tyhle rozdílné světy spojit do jednoho prostředí, ve kterém by mohly fungovat a ve kterém by si rozuměli. Takže ano, pro nás je tohle z toho do značné míry příležitostí, ale... Nemyslím si, že zrovna na tenhle technologický svět to bude mít úplně takový vliv, ta pandemie. Myslím si, že to je příležitost pro všechny.
0: A ve kterých oborech momentálně tu příležitost vidíš největší?
1: Tak největší příležitost vidím samozřejmě v těch SAS, ve všem, co dokáže zautomatizovat procesy. V podstatě automatizace je tak, jak se před několika lety mluvilo o AI, pak se předtím se mluvilo o vr a prostě blockchainu. takové blockchainu, a jo, jo, tam byl výborný, tak dneska je to automatizace, je to magické slovo, takže jakmile děláte něco, co automatizuje procesy, pro, speciálně pro velké korporáty, pro velké společnosti, tak to je v tom vidím úplně tu největší příležitost, která by mohla být.
0: Mm-hmm. Pamatuješ si, co byly tvé úplně první myšlenky, když se vyhlásila karanténa někdy v půlce března?
1: Že to bude zajímavý sociální experiment.
0: <laughs> a tady si myslím, že se ukazuje rozdíl mezi společností, která je výrobní a společností, která je technologická.
1: Ano, no samozřejmě, jako nezávidím těm výrobním společnostem, všichni začali řešit hromadu problémů. Sám jsem to pozoroval, mám nějaké kontakty, kamarády, kteří mají prostě takové firmy, od zabezpečovací techniky pro továrny elektrárny a měli prostě problém, že nemůžou přijet hranice, aby mohli dělat servis jaderné elektrárně, mm-hmm. až, což byl jako opravdu problém. Oni potřebovali nějaké výjimky ze státu a tak dále, až v podstatě pro po lidi, kteří vyrábí díly automobilové nebo kolejnice a takové věci, se všema jsem mluvil a všichni řeší rozhodně úplně jiné problémy než my. Jo, hmm. Řeší ty problémy aktuální, oni musí reagovat hodně pružně, což v jejich prostředí uh, to není tak jednoduché, protože přece jenom to výrobní prostředí je trochu rigidnější než ten technologický průmysl. Hmm. My jsme agilní a pružní ze své podstaty věci. Oni musí proto vynaložit obrovské úsilí, aby mohli být pružní, aby se mohli přizpůsobit té situaci. Říkám, pro nás je to otázka jednoho postu, ráno na že? Budeme pracovat z domu a držte se.
0: Já vím, že ty jsi docela aktivní obecně v rámci startupové komunity. Dost často tě vidím někde přednášet nebo vnímám, že se zapojuješ jako mentor do různých organizací a tak dále. Jak momentálně tady tohle ovlivnilo tu startupovou komunitu jako takovou? Je tam nějaká změna, protože samozřejmě ty startupy jsou z různých oborů.
1: Velká změna tam je, jednak se velká část startupů hodila do paniky, bych to tak řekl. Co mě nejvíc překvapilo, takže investoři okamžitě zafungovali jako takový ten ostrov stability, jo, že hned nabídli pomoc, hned to začali řešit pro ty startupisty, protože co si budeme nalhávat, jako start, definice startupisty je uh, začínající podnikatel prostě. Jo. To, to, že si říkáte startupista, znamená, že pravděpodobně o tom moc nevíte, o tom, co děláte. A takhle to prostě je. A velice mě přek, milé překvapilo, jak se investoři okamžitě začali snažit pomáhat těm startupům. Nám investoři, Dva dny po tom, co se vyhlásila karanténa, nám volali, jak jsme na tom, jestli prostě jsme v pořádku, jo? jestli všechno funguje, jestli potřebujeme s něčím pomoc. Tak já jsem prostě byl rád, že. No, velice mě to prostě překvapilo, že to to funguje. Samozřejmě, startupu je hromada, ne každý je technologický. Jsou startupy, které jsou zaměřené na jídlo, jsou startupy, které jsou zaměřené na výrobu. A tyhle s tím měli obrovské problémy. Museli okamžitě buď změnit svůj biznis model nebo se přizpůsobit situaci, začít to pivotovat úplně někam jinam, než byla ta jejich původní myšlenka. Cestovatelské startupy. U nás v Praze vedle kanceláře máme Da Vinci Travel. Ti v podstatě do měsíce ty kanceláře vyklidili, protože začali řešit cash flow. Jo, takže spoustu startupů řešili okamžitě problémy, ale. Ti se dali do paniky a naopak investoři perfektně zapulungovali, jako ten ostrov stability začali okamžitě nabízet pomoc, rady a tak dále.
0: Hm, já jsem taky zaznamenala aktivitu vlastně skupiny investorů z různých investorských skupin, kteří nabízeli zdarma. Uh, já nevím, jestli to nazvat mentoringem nebo zdarma nějakou pomoc, konzultace pro, hmm. pro startupy, dokonce i mimo jejich vlastní investiční ano. skupiny. To mi přijde strašně, strašně fajn. Já vím, že i Supernova nějak zareagovala na tady toto a poskytla zdarma.
1: Ano, my jsme dali náš program zdarma, úplně pro všechny. Máme nějakou zpětnou vazbu z univerzit v Německu, v Kanadě, v Americe. A od někud z, z Ázie o tom, že využívají Supernovu, poskytovali jsme jim nějaký přímý support, když měli s něčím problémy, vytvářejí aplikace na univerzitách a na sledování vlastně nakažených lidí. Je to nějakým způsobem spojené s touhle pandemí. Ale abych byl upřímný, tak to nějak úplně extra nesledujeme, ani se tím nikde nechlubíme, je to... Takové přišlo nám to prostě vhodné, že by to tak mělo být, tak jsme to hned udělali.
0: Já si myslím, že vhodné to je a myslím si, že není špatné říct, že i vy jste se zapojili, protože já si myslím, že všichni, kteří pomáhají, tak si zaslouží, aby se o tom, aby se o tom minimálně vědělo.
1: Určitě. zapojili jsme se třeba skrz nadační fond křídlení, mm-hmm. a, který pomáhal v domovech seniorů, který šil roušky, kteří tedy zajišťoval nějakou logistiku v rámci Moravskoslezského kraje. Mm-hmm. Tam se zapojujeme jako supernova velmi aktivně. A,
0: <laughs> a je to super. To je
1: něco, co bychom rádi promovali více než to, že my nějak pomáháme sami.
0: Určitě i nadační fond křídlení, jestli řekneš webovky, kdyby se lidé chtěli zapojit taky a pomoct.
1: Je to jednoduché křídlení.cz. tam je spoustu projektů, na které se můžete podívat. Teď budou se brzo vypisovat nové, takže...
0: Super, tak já moc děkuju, já si myslím, že tohle je taková krásná pozitivní nota, se kterou můžeme skončit.
1: Taky moc děkuju.
0: Tak jo, měj se.
1: Taky ahoj.